0: Актуальный репортаж. Всем привет! Меня зовут Иван Ерхов, и я незрячий блогер, который смотрит на мир своим сердцем. В этом выпуске мы будем опровергать мифы. Не, не о марсианах и людях другой расы, а таких же, как мы. О обычных людях, которые состоят из плоти и крови. Но есть маленький нюанс — они просто не видят. Вы часто вообще в жизни встречаете слепых людей? Да? Насколько часто? И вообще, встречайте вы таких или нет? Если вы досмотрите этот выпуск до конца, вы не только найдете что-нибудь интересное для себя, но еще перестаньте бояться этих людей, потому что после этого выпуска они станут для вас чуть ближе. Готовы? Тогда поехали! Давайте немножко пофантазируем. Кто в вашем представлении этот самый незрячий человек? Ну, сразу же рисуется следующий образ. Непроницаемые страшные очки, трость в руке, ну или собака по воды. в лучшем случае. Идет-бредет непонятно куда, непонятно зачем, хотя многие думают, что он идет к метро или какой-нибудь главной площади собирать подать себе на пропитание. Но я, в свою очередь, могу сказать, во-первых, взгляните на меня. Мне кажется, я не так уж и плохо выгляжу. Да и многие другие ребята, ведут абсолютно полноценную жизнь. Они работают, путешествуют, строят семьи, развиваются, да и вообще ведут намного более активный образ жизни, чем многие другие зрячие люди. Переходим к бытовым мифам. В представлении многих за него все делают. К нему приходит мама, бабушка, не знаю, дедушка, готовят ему супчики, ходят за него в магазин, убираются, да еще и бриться помогают. Но нет, поверьте, это абсолютно не так. Я вот Например, сам, когда бреюсь, не испытываю никаких проблем, да и многие вообще зрячие не сильно смотрят, когда они делают этот чисто механический процесс, потому что он у них переходит в стадию совершенства. Вы же, когда чистите зубы, вам не надо смотреть, как вы двигаете щеткой. Тут такая же история. Что касается готовки. Если у вас хорошая фантазия то вы всегда можете выкрутиться в любой ситуации. Стоит только посмотреть, как я готовлю яичницу, стейки и многое другое. Поэтому, наклеив какие-то стикеры, наклеечки, можно запомнить, где какая комфорта, какую кнопочку нужно нажать. Засекая время, любое блюдо вам под силу, поверьте мне. Есть популярный миф. Наверняка вы смотрели знаменитый голливудский фильм «Запах женщины», где играет альпачино незрячего человека. И там он любую жидкость наливает, пропуская... Пальчик в стакан. Многие считают, что это миф, да и, собственно, не незрячий, так говорят. Это миф, но, видимо, не в моем случае. Также есть огромное заблуждение, что слепые люди не пользуются гаджетами, смартфонами, компьютерами. И что технологии вообще нам недоступны. Ну что, ребят. Тут я сочувствую, кто так думает, потому что, к примеру, я спокойно пользуюсь своим телефоном, могу переводить деньги в любом приложении, могу даже торговать на бирже и искать всю необходимую информацию в интернете. Захожу в свой профиль Life&Dark, подписывайтесь, ребята. Заказывайте еду, такси и много-многое другое. Вот последний мой пост. Ну, любые социальные сети. То есть я пользуюсь своим смартфоном не хуже, чем многие другие. Поэтому тут мы тоже все опровергаем. Переходим к работе. Многие люди считают, что с потерянным зрением остается ограниченный функционал. Это массаж, работа в колл-центре или музыкант. Но нет, поверьте, виды деятельности они абсолютно безграничны. У меня есть знакомые, которые работают программистами, юристами, журналистами. Кто-то занимается звукорежиссурой и даже монтирует видео вслепую. В это сложно поверить, но это реальность. Ведущими, блогерами руководителями, тому яркий пример в принципе я, кто-то выбирает себе спортивное направление. Это разные паралимпийские виды спорта. Ну, к примеру, голбол, плавание, экстремальные виды спорта, лыжные гонки, да и многое-многое другое. Это бесконечно можно перечислять. Я знаю одного незрячего гонщика, который живет этим и не представляет свою жизнь без скорости. Переходим к досугу и приключениям. Это отдельная история. Считается, что если человек не видит, то он сидит дома и ровным счетом ничего не делает. Но это вообще абсурд. Потеряв зрение, я не могу сказать, что моя жизнь стала менее активна. Наоборот, я намного чаще бываю в театрах, в музеях, в кинотеатрах. Я люблю смотреть фильмы, хоть и не вижу картинку, но мой мозг сам ее дорисовывает, а ребята, которые ходят со мной, дают в нужный момент комментарии. И мне кажется, я представляю, как выглядит фильм. Под эту историю придумано тифлокомментирование. Это когда профессиональные люди дают достаточно красочное и подробное описание того, что происходит вокруг. Что касается приключений и путешествий. Тут, я думаю, границ нету. Самое важное, чтобы у вас была хорошая компания, отличное настроение. И тогда вы сможете все прочувствовать и понять то, что происходит вокруг вас с помощью ваших близких, друзей посредством других органов чувств. Ваша поездка обязательно останется где-то внутри. Что же видит незрячий человек? Самый распространенный вопрос. Ваня, как ты потерял зрение? Что теперь ты видишь? Тут я начинаю изрекать умные слова, что у меня мгла и фотопсия. Объясняю на простой язык, что это такое. По сути, это действительно как плотный-плотный туман, который постепенно сгущался у меня в глазах. И мерцание. В зависимости от освещения, можно представить, что он может быть светлый, может быть темнее. И вот эти мерцания легко сравнить, например, с мелким-мелким снегом зимой, когда очень холодно, он освещается от какого-нибудь фонарного столба. И прям такой блеск, мерцание. И вот это вот постоянно происходит э, у меня, даже если я закрываю глаза или открываю. Есть и другие варианты, я думаю, это не единственная история, если вы хотите, можете поделиться своими ощущениями в комментариях. Но могу сказать одно точно, что никто из ребят не видит этот мир как черный выключенный экран. Есть ли у нас ощущение времени, биоритмы? Это интересная тема, над которой стоит порассуждать. Конечно, тут есть преимущество. В моем случае я могу уснуть абсолютно в любой момент, потому что солнышко, свет меня не смущают, и если я устал я вздремну и спокойно продолжу делать свои дела через какое-то время. Есть другое ощущение. Когда ты постоянно что-то делаешь, у тебя появляется внутренний биоритм, который никак не связан со светом и с восходом солнца. К примеру, я каждый день бегаю, и теперь хоть убей в это время, когда мне пора бегать, я просыпаюсь, даже если мне не нужно вставать. Поэтому биоритмы — это чистейший миф. Можно его чувствовать, даже не видя свет вокруг. А теперь про хобби. Многие считают, что слепой человек ничего не боится и не ощущает. Это заблуждение. Хотя, когда я лез на вышку перед установкой мирового рекорда, я тоже думал, что ощущений у меня никаких не будет и что мне не будет страшно. Но поверьте, это было безумно стрёмно, потому что ты не то что чувствуешь пространство, ты слышишь, как где-то внизу плещется водичка, как много вокруг тебя людей, и вообще все эти эмоции, ощущения на тебя настолько давят, что свою зрячую карьеру прыгуна их было намного меньше. Поэтому все фобии, я думаю, это внутренние ощущения каждого человека. И тут они точно никак не связаны со зрением. Многие незрячие обижаются или не обижаются, когда их называют слепыми. Вообще люди с инвалидностью часто друг на другом подшучивают. Я бы даже сказал стебут очень жестко. Но будьте аккуратнее. Это деликатный момент, потому что если это сделать человек без потерянного зрения или без инвалидности, я предсказать реакцию не могу. Как говорится, за такие шутки в зубах бывают промежутки. И тут это правило тоже может сработать. Хотя я к этому очень спокойно отношусь, и у меня с этим проблем нет. Очень часто сам над собой прикалываюсь. Много мифов, связанных со сном. Как же не зря человек спит? Самый распространенный, то что мы можем это делать, с открытыми глазами. Но тут я как бы ничего не могу сказать. Мне кажется, это невозможно, потому что роговица глаза высохнет, и что-то пойдет не так потом. Поэтому мы спим так же, как и обычные люди, ребята. А видите ли вы сны? Эм, тут я могу поделиться своим опытом. Сны я вижу не часто. Все-таки визуальные образы они не часто пополняются. Я думаю, тут большое значение имеет, когда было потеряно зрение. Но могу сказать одно, что мои сны, если они бывают, они очень яркие, сочные и как будто бы реальные. Ну, а теперь переходим к самой интересной теме такой пикантный, это взаимоотношения с другими людьми. Когда ты не видишь, конечно же, они меняются. Устоявшийся миф, что человек дает себя потрогать, и тогда можно представить, как он визуально выглядит. Я бы сказал, что не всегда это так работает, но для молодых людей могу сказать, что многие девушки правда этого просят, и потом спрашивают, а как я выгляжу? А какого цвета у меня волосы? Как будто ты такой...
1: Маг провел своим
0: экраном и сразу же описал, во что она одета и вообще всю ее подноготную. Нет, конечно, это так не работает, но какой-то дополнительный визуальный образ в голове сформировать это помогает. Конечно, неплохо, если кто-то есть рядом и подскажет вам, подходит вам эта девушка или нет. Но тут нужно доверять на сто процентов, и если он решит прикольнуться над вами и скажет, что все классно, давай, чувак, иди, зажигай, то тут уже... Ничего с этим не поделаешь. Вам придется выкручиваться. Ну а теперь переходим к самому пикантному блоку. Как-то раз мне рассказывали знакомые, что они ехали на поезде. Кстати, это пара незрячих. Их расспрашивали. ну типичный вопрос. Что вы видите, когда закрываете глаза, как вы готовите и многое-многое другое. Вообще, что это такое взаимоотношение, когда вы друг друга не видите? И потом дошли до конечной темы. И дальше следует вопрос. А как вы занимаетесь сексом? Да-да, не поверите. Незрячие тоже это делают. Ты думаешь, ну как так? Это же физиологический процесс, который придуман природой. Неужто там нужно видеть, чтобы все получилось, чтобы магия случилась? Ноги, наоборот, выключают свет или прячутся под одеялом. Тут намного важнее не видеть, а скорее трогать. Кстати, если вы не видите, это вовсе не значит, что вы должны строить взаимоотношения только с человеком, который тоже не видит. Так что, ребята, в нашей жизни секс есть. Суперспособности заблуждение, что с потерянным зрением открываются новые возможности. Ну, но, к примеру, я могу сказать, что мои пальцы точно стали более чувствительны. Слух стал более острым, и я стал обращать внимание на многие другие вещи. Да и вообще, мне кажется, я иногда слышу какие-то рядом препятствия. Но это вовсе не история о супергероях, когда мы можем пускать лазер, управлять предметами на расстоянии. Я не волшебник, но я учусь. Есть миф, который связан напрямую со мной. Многие мои подписчики спрашивают, Ваня, как же ты можешь смотреть в камеру? Как же ты правильно смотришь на какой-нибудь предмет? Тут все зависит от того, когда вы потеряли зрение. Если с детства, с этим действительно сложно. Но поскольку у меня это произошло поздно, я вполне понимаю, куда направить свой взгляд. И если тут проявить фантазию, то все возможно. Оператор. Я здесь. Ну, собственно, так это и происходит. Друзья мои, если остались вопросы, которые мы не обсудили, или мифы, которые вы знаете, обязательно пишите их в комментарии к видео. И не забываем ставить лайки, подписываться на канал, колокольчики, ну и все в этом духе. До встречи в новом выпуске. Пока-пока.